0: Allez, on commence Bonjour à vous toutes. Dans cet épisode, vous allez rencontrer Céline Julien Frasson. Cette naturopathe de formation qui a grandi au contact de la nature en Normandie a gardé une passion pour les essences végétales et le pouvoir des plantes depuis son enfance. Pour comprendre leurs applications, elle a étudié la naturopathie puis elle s'est spécialisée en phytothérapie, aromathérapie et nutrition. Sa pratique en cabinet à Paris et l'observation du mieux-être de ses clients l'ont amenée à créer une marque de soins holistiques, sensoriels et biologiques, Ma Thérapie. Après quelques années en Provence, elle revient à Paris et ouvre en octobre un centre de thérapie globale où elle pratiquera la naturopathie, la micronutrition et le cobidot. Pour proposer à ses clients une prise en charge globale et les accompagner dans leur quête d'équilibre intérieur-extérieur. Bonjour Céline. Bonjour Mariana. Je suis vraiment très touchée de t'avoir aujourd'hui. On en a parlé un tout petit peu juste avant de faire cet enregistrement qu'on ne s'est pas vu euh, presque trois ans.
1: Oui, effet. Et fait.
0: pourtant, euh, j'ai l'impression qu'on est resté si proche, <rire> j'avais du mal à y croire. Il s'est beaucoup passé pendant ce temps, mais. Juste avant de raconter tout ton parcours, tous les projets que tu as lancés, j'aimerais bien qu'on plonge un peu dans ton enfance. Et dans quel cadre familial tu as grandi Quelle ambiance, quelle croyance en façonnait cette enfance et ton système de valeur
1: Alors moi je viens de, de Normandie, j'ai grandi dans un petit village en Basse-Normandie, euh, dans une famille très paisible, euh, très proche de la nature. On avait un, un grand jardin, un potager, on vivait près de la forêt. Donc, c'est un, un lieu de, de refuge. Euh, mes parents étaient eux-mêmes très proches de, de la nature. Donc, c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup transmis dans notre famille, que j'ai gardé en moi. Et puis, j'ai quitté, pas, j'ai quitté la Normandie quand j'avais 20 ans pour me venir m'installer à Paris. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours manqué, auquel j'ai eu besoin de me reconnecter après, euh, après avoir passé euh, six années dans le milieu de l'événementiel, dans un milieu très corporate je me suis rendu compte que... Euh, euh, je je m'épanouirais pas dans ce milieu, donc j'ai décidé euh, j'ai décidé de faire un break et puis de, de, d'aller chercher euh, ce qui pourrait m'épanouir et puis est venu en fait assez naturellement intuitivement euh, la naturopathie.
0: Mm-hmm. Qu'est-ce que ça veut dire un break Est-ce que c'est quelque chose que tu as décidé ou c'est quelque chose qui s'est imposé à toi C'est quelque chose qui s'est imposé à moi. J'en
1: avais vraiment besoin. Euh, c'était une période de doute. <rire> Euh, je ne savais plus vraiment où j'allais, ce qui faisait sens pour moi. Euh, donc j'ai eu besoin de m'arrêter. Euh, donc c'était le moment en fait, de, de voyager, je suis partie en Inde. Et puis j'ai, j'ai, j'ai fait plus, pas mal de pratiques, de, de yoga là-bas. J'ai découvert aussi la médecine ayurvédique. Euh, et ça, ça m'a fascinée très rapidement. Euh, donc en rentrant, en fait, j'ai fait des recherches et euh, c'est là que j'ai découvert la, la naturopathie. puisque Finalement, la naturopathie est en Occident, ce qu'est la médecine ayurvédique en Inde, la médecine chinoise en Chine, donc c'est le pendant hein, de, de la médecine holistique chez nous. Euh, et voilà, elle s'est imposée, Enfin, c'était une rencontre, et, euh, et puis je me suis plongée dedans.
0: Je me souviens, tu sais, de notre première rencontre, c'était euh, chez Merci, J'avais mm-hmm. un stand, de, enfin ta marque, ma thérapie était ouais. accueillie... Euh... Lors d'un événement, enfin, en c'était, cas, un pop-up, hein. c'était un beau pop, oui, voilà. Exactement. Et je me souviens, enfin, j'étais vue en me disant, je, on se connaît, enfin, je sais pas, il y avait quelque chose en toi, ce calme peut-être aussi au milieu de cette tourmente commerciale où tout le monde se presse pour acheter quelque chose. Mm-hmm. et Toi, tu étais posé, tu me répondais calmement à toutes mes questions. <rire> je me suis dit qu'il y avait un, un, une sorte de paix intérieure mm-hmm. qui se, <rire> voilà, que tu dégageais. Euh, est-ce que tu peux nous dire, en fait, d'où t'es venue cette euh, envie, finalement, de devenir naturopathe alors que t'étais pas du tout prédestinée à faire ça professionnellement Et euh, qu'est-ce qui t'a motivé dans ce parcours Ou euh, peut-être quelle expérience personnelle t'a permis de, de, de t'approcher de la naturopathie et de ne pas la traiter juste comme une sorte de hobby, mais comme un métier
1: Déjà, ça a été, enfin, déjà, le, le manque de sens euh, que je pouvais éprouver, enfin, dans, dans le quotidien sur ma première partie de vie professionnelle m'a amené, comme on disait tout à l'heure, à me poser euh, des questions. Et, euh, et en fait, quand j'ai découvert les, mit- les médecines indé- intégratives, euh, ça, m- ça m'a fasciné parce que j'avais moi-même des petits soucis de santé, des dysfonctionnements, euh, et en, en explorant et en mettant euh, en place. Euh, des rituels, des protocoles, euh, des nouvelles habitudes alimentaires en allant chercher dans la en, dans la phytothérapie, j'ai, j'ai découvert en fait le pouvoir, le pouvoir tu peux de un le pouvoir de cette pratique. Qu'est-ce que ça hum.
0: pourrait être par exemple pour la femme qui alors euh, moi la première
1: euh, le premier axe que j'ai que j'ai travaillé avec euh, avec la naturopathie la phyto et l'aroma et la nutrition ça a été le, le, le syndrome prémenstruel mm-hmm. hein, auquel on fait toute face au cours de, de notre vie euh, et en fait c'est, c'est quand, on, quand on met vraiment à l'épreuve, ça fonctionne vraiment donc ça a été, euh, ça, a été ça, ça a changé ma vie en fait enfin, il y avait, voilà il plein d'autres choses mais mm-hmm. euh, qui sont euh, de l'ordre de, l'in- de l'intime mais que j'ai réussi à, à réguler et, et à et peut rééquilibrer en et fait. Peut-être donc aussi je l'ai devenir expéri-
0: acteur et pas victime et de exactement ce
1: qui t'est voilà ce que j'ai aimé en fait c'est, c'est vraiment de, de me responsabiliser en fait dans ma santé après c'est vrai que quand on fait des études de naturopathie c'est presque une thérapie en fait de faire des études de naturopathie parce qu'on apprend son corps on apprend son corps on apprend euh, sa physiologie son anat euh, euh, on, on apprend son système nerveux, enfin, on, on apprend euh, savoir comment on fonctionne, et, et le fait de passer par euh, cette phase cérébrale, en fait, c'est hyper important, voilà, juste de comprendre, en fait, les fonctionnements du corps humain.
0: Mm-hmm. Moi, ça a
1: été une, une thérapie en soi, et donc après, j'ai eu envie de la transmettre, d'où cette, euh, donc c'est vrai que ça m'a beaucoup animée.
0: Mmh. Donc, euh, d'où est venue en fait, après avoir fait du coup des études et pratiqué comme naturopathe, cette idée d'aller plus loin et de lancer ta marque mmh.
1: Alors ça, c'est vraiment ma pratique en, en cabinet qui m'a amenée à créer ma marque, puisqu'en fait, j'avais beaucoup de demandes. Moi, quand je me suis installée, je me suis spécialisée beaucoup en nutrition, micronutrition, aromas, donc je recevais beaucoup de femmes... <rire> un public 90% féminin pour des problèmes de, de stress d'hypersensibilité euh, intestinale donc beaucoup de, voilà, de dysbiose digestive, beaucoup de syndromes prémenstruels euh, et il y avait toujours des effets secondaires sur la peau euh, et donc on me demandait en fait on me demandait tout le temps quel produit je peux utiliser alors ça c'était il y a déjà euh, sur la peau
0: ça veut dire quoi c'est l'acné c'est... ça peut être de
1: l'acné, ça peut être de la rosacée ça peut être de l'eczéma
0: mm-hmm.
1: euh, mais on a aussi beaucoup d'acné hormonale des sécheresses aussi, euh, cutanées, euh, des psoriasis, enfin il y a plein de manifestations possibles et donc on me demandait conseil euh, sur comment traiter sa peau donc moi je suis allée chercher des je suis allée chercher un petit peu voir ce qu'il existait sur, sur le marché et, euh, et je... à l'époque en fait il n'y avait pas grand chose il n'y avait pas grand chose donc en fait je... je fabriquais pour mes patientes au sein de mon cabinet des produits que je formulais avec des huiles, des choses assez simples et puis, rapidement, euh, bah voilà, je, l'ai, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai créé pour elles. Et puis, du coup, je leur vendais. Et puis, euh, on m'a dit, mais montez votre marque. <rire> et puis, voilà, je me suis prise un peu au jeu. Donc, au début, euh, j'ai, fait, euh, j'ai, voilà, j'ai, j'ai créé euh, seule. Et puis ensuite, je me suis entourée. J'ai trouvé un labo. Enfin, voilà. Après, il a fallu professionnaliser tout ça, dont le nom euh, ma thérapie, Puisque mm-hmm. l'idée, c'était vraiment de personnaliser euh, les formules pour chacune de, de mes patientes.
0: Moi, j'ai découvert la gamme surtout à travers Face to Face, euh, mon, mon ancienne mmh, boîte. Oui, parce que ça marche chez Merci, à des ouais, événements ouais, ouais. Euh, euh, que j'ai organisé Et c'est vrai que, euh, en dehors de, de cette partie, peut-être purement actif, il y a aussi une sorte de, d'esthétique et des sensualités qui se dégagent de tes produits. Euh, on sent qu'il y a vraiment euh, cette. as plusieurs facettes, en fait. C'est pas une marque pharmaceutique. Il y a vraiment cette douceur, cette, euh, moi j'appelle ça l'énergie féminine parce que c'est beau, c'est esthétique, c'est, euh, les textures sont très onctueuses, mmh. c'est, c'est hyper agréable mmh. d'être en contact avec tes cosmétiques. Et peut-être que je voulais te, te demander cette question, quelle est la place ou quelle place tu donnes à l'énergie féminine dans ta vie entrepreneuriale et dans tes projets qui mmh. sont souvent liés à l'énergie masculine j'interromps rapidement cet épisode pour t'inviter à commencer ton chemin du développement personnel par toi-même. Si tu n'es pas encore prête pour faire un coaching individuel ou collectif, à tout moment tu peux avancer à ton propre rythme en te connectant à l'espace membre sur le site womenempowermentschoolcom slash devenir membre. J'ai imaginé cette plateforme comme ta dose d'inspiration hebdomadaire enrichi par des méditations guidées, des exercices de visualisation, pour te soutenir dans ta reprogrammation des croyances à ton sujet, des masterclass et des live Zoom qui te guideront tout au long de ta pratique d'alignement. Profite d'un accès illimité à nos ressources et avance à ta propre vitesse en faisant partie de notre communauté de femmes qui changent leur vie. Ce sera l'occasion de nouer des nouveaux liens avec des personnes qui te ressemblent et qui aspirent à la même chose que toi. Trouver sa juste place. Et pour y accéder, tu peux le faire dès aujourd'hui en utilisant le code que je t'offre en cadeau, YOU ARE ENOUGH, tout en majuscule. Pour pouvoir en bénéficier, tu as besoin de choisir l'option annuelle. Allez, on revient à l'épisode. quelle est la place ou quelle place tu donnes à l'énergie féminine dans ta vie entrepreneuriale et dans tes projets qui mmh. sont souvent liés à l'énergie masculine
1: Je crois que ce n'est pas quelque chose que, que je conscientise, mais je crois que je suis comme ça. Je suis très, très, en effet, assez ying. Enfin, c'est ce qu'on peut dire de moi. Je crois que c'est quelque chose que je porte, en fait, naturellement. naturellement en moi, je, je, je suis assez douce avec... Bah, j'essaye avec moi-même, avec mon entourage, avec mes enfants... Pour moi, l'énergie féminine, c'est avant tout la douceur, c'est la bienveillance, c'est le non-jugement, c'est l'empathie aussi. Donc oui, c'est des valeurs que je porte et que j'essaie de, de, de diffuser, de transmettre, de partager dans mon quotidien. Donc en effet, ça doit se ressentir dans, dans ce que je crée, j'espère.
0: Mm-hmm. Mm. Et comment tu crées l'espace pour ça Parce que tu es maman euh, oui. euh, tout à la fois en étant naturopathe, en étant entrepreneur. Euh, je t'ai demandé aussi tout à l'heure la question sur votre déménagement dans le sud. Mmh. Euh, mais en tout cas, euh, justement, cette, tu dégages cette paix intérieure euh, tout en traversant des changements euh, perpétuels. Euh, tu peux un peu parler de comment tu euh, confrontes ton propre inconfort quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie euh...
1: Je crois que je prends mon temps, en fait. Je m'accorde le temps maintenant. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec... un. Avec les années qui ont passé, puisque finalement, il y a dix ans, je, j'entamais cette transformation avec mes études de naturopathie. C'est la même année où j'ai eu mon premier enfant, ma fille, qui a maintenant donc 11 ans à la fin de l'année. Euh, donc C'est vrai que tout est arrivé en même temps, je suis devenue maman et puis en même temps, j'ai fait cette transformation, mais en même temps, tout allait si bien ensemble parce que euh, j'ai découvert un autre monde, celui de la santé, de la beauté, c'était beaucoup plus doux. Euh, j'étais plus à l'écoute de moi, mes besoins. J'ai pu être plus à l'écoute aussi de mes enfants parce que j'ai compris comment, comment fonctionnaient en fait, les humains. Et, euh, et ça, ça m'a donné beaucoup de clés pour, euh, en effet, pour le quotidien. Après, ça n'a pas toujours été simple, hein, je ne te le cache pas. Mm-hmm. <rire> Passer des examens et en même temps euh, être maman d'un, d'un nourrisson à la maison. Et, euh, et puis ensuite, après, j'ai, en effet, je me suis installée. J'ai créé la, ma, ma marque. Euh, je l'ai préparée pendant la deuxième, ma deuxième grossesse. Il y a eu des moments assez charnières, assez compliqués, assez stressants. Donc, il y a des moments où je peux, voilà, je, je peux être très calme. Et puis, il y a des moments aussi où c'est, c'est, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'informations qui arrivent, qui arrivent en même temps. Mm-hmm. Mais, euh, mais c'est vrai que je trouve qu'avec les années qui passent, on, en fait, on prend con, vraiment confiance en soi. Alors, quand je parle de cette mm-hmm. confiance profonde, en fait, c'est que j'arrive à, à faire confiance... Euh, au process en fait je sais que c'est pas toujours facile mais en fait j'essaie de dire quand c'est pas facile ça fait comment quand c'est pas facile en fait qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de toi qu'est-ce que ça génère dans ton entourage
0: mm-hmm.
1: et en fait se dire qu'en finalement on a toujours trouvé des solutions hein, parce qu'en essaie d'être sur tous les tous les plans alors même si c'est compliqué on y arrive en fait à chaque fois et je trouve que cette confiance quand ça vient vraiment de l'expérience hein, euh, c'est euh, comment dire J'arrive à m'auto-rassurer maintenant. En fait. mm-hmm.
0: ouais. Mais il y a quelque chose, quand je te rencontrais et aujourd'hui je pense que c'est toujours le cas, euh, tu fais partie de ces personnes qui savent s'entourer. Euh, tu as mm-hmm. assez rapidement trouvé l'agence pour t'accompagner sur euh, euh, le packaging de ta marque, tu as assez rapidement mm-hmm. trouvé le labo qu'il te fallait. Mm-hmm. C'est-à-dire que tu n'as pas eu peur de faire appel à, aux experts, ce qui est souvent, euh, quand j'accompagne les femmes du centre de mm-hmm. coach, le frein de qui suis-je bah, Je suis une nouvelle, je ne connais mmh. pas, je suis une naturopathe qui crée une marque de beauté, qui suis-je mmh. Tu fais cette question, alors que je suis impressionnant qu'à ça naturellement, tu passes à cette idée de, bah, non, je vais m'entourer quand même de meilleures. Mmh. Euh, est-ce que tu peux capter un peu cette pensée ou comment tu arrives, tu es placée d'égal à égal, ou tu te mmh. dire en fait, je, je mérite la meilleure ou... Je ne sais pas comment tu... Je crois que c'est la
1: magie des rencontres, hein, quand Le tu vis dans les villes, villes en fait. Mmh. Si toi, tu diffuses aussi une transmis une bonne énergie, les belles énergies viennent vers toi. Moi, j'ai toujours cru en, en ça, en fait. Donc, je pense que c'est quelque chose qui circule, qui est en mouvement.
0: Mm-hmm. Et c'est et authentique, vous... finalement. ouais c'est, c'est
1: ça, quand tu es authentique, que tu es centré, que tu sais où tu, tu es, que tu es dans le partage, du coup, ça revient.
0: Mm-hmm.
1: Toi, tu émanes ça et ça revient vers toi. J'ai toujours cru en ça, alors c'est peut-être un peu naïf, hein, mais en tout cas, j'ai senti que justement ce process s'est stoppé quand je suis partie.
0: Alors justement, voilà. Donc, euh, on va faire le zoom. Donc euh, moi je t'appelle, euh, j'étais en vacances euh, il y a oui. quelques semaines. Euh, on est en plein milieu de la canicule. J'étais vraiment surchauffe. Et j'ai cette idée, il faut absolument que je contacte Céline pour, euh, pour t'interviewer pour notre épisode. Ça fait très longtemps que je t'ai pas vu Et pourtant, la dernière fois quand on s'est eu au téléphone, tu me disais, je déménage, je pars dans le sud. Euh, et en fait, en t'appelant, j'avais envie que tu me tu, tu, tu me fasses rêver avec ta vie dans le sud. Et là, j'apprends que tu redéménages à Paris. Est-ce que tu peux un peu nous raconter qu'est-ce qui t'a motivé déjà pour quitter Paris Qu'est-ce que c'était de quitter Paris euh, Tes rêves vers ta réalité Et qu'est-ce que ça t'a permis de comprendre ouais.
1: Alors, euh, comme beaucoup de Parisiens, on a quitté Paris au moment du confinement. Et puis, en fait, on n'est pas rentré. On est tombé amoureux de cette, ce nouveau... Euh... Lifestyle en Provence euh, puisqu'on s'est retrouvé avec mon mari et mes, mes deux enfants euh, en Provence pendant les trois mois de confinement et on, on est tombé amoureux en fait et ça nous a fait ça nous a fait c'est un moment de notre vie on avait besoin de redistribuer les cartes euh, de réorganiser notre famille parce que Marie travaillait beaucoup moi aussi les enfants étaient petits on se voyait pas assez et euh... En fait, on a redécouvert quelque chose, une, une connexion aussi au sein de notre famille. Et donc, on n'a pas eu envie de le perdre. Mm-hmm. Donc, on a Ça, décidé de faire. Ça, c'était pendant le confinement. Voilà. Mm-hmm. Ouais. Et, et puis, vous
0: étiez où exactement On
1: était en, en Provence, à côté de Saint-Rémy-de-Provence, mm-hmm. dans, les, dans les Alpilles. Et euh, moi, c'est quelque chose qui a toujours été là, en fait, puisque donc, comme j'ai grandi en, 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 à la campagne, j'ai toujours cette connexion très forte avec la nature où j'ai besoin de, de quitter Paris très régulièrement pour aller me ressourcer. Et puis quand je suis devenue maman, je crois qu'il y a beaucoup de mamans hein, qui rêvent de ça, qui ont envie de quitter Paris et de voir leurs enfants apprendre à marcher euh, dans, dans les jardins et dans les mmh. champs, pas sur les trottoirs à Paris. Je
0: confirme. Je confirme. Ouais. Donc <rire> c'est,
1: c'est, ça a toujours été là, et puis en même temps, j'arrivais pas vraiment à passer le cap. Et puis là, en fait, on l'a passé parce qu'on était tous ensemble. Et puis le confinement s'est arrêté, donc on, voilà, on a mis, on a acheté une maison, on a mis en place notre déménagement. Et puis, la, la rentrée septembre 2020 est arrivée très vite. Et mon mari est reparti à Paris en, en aménageant son emploi du temps. Il a passé la moitié du temps à Paris, la moitié du temps avec nous. Et puis, euh, et puis ça n'a pas été si simple, en fait. Ça n'a pas été si simple puisque ben, ben voilà, le fantasme de la vie à la campagne quand on est parisienne, euh, ben quand, quand, quand il arrive et quand il se réalise, c'est pas mmh. toujours à la hauteur de...
0: Et de nos idéaux. Pour comprendre un peu plus concrètement, parce que moi je suis encore dans le rêve, ouais. euh, tu vois, et, et je pense mmh. que c'est aussi la question de de dynamique à trouver aussi qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas ouais. euh, parce que ces déplacements euh, quelques fois par euh, semaine ça peut être super comme ça peut être ultra fatigant mm. euh, tu vois il y en a un qui reste il y en a un qui bouge donc ça c'est il y en a un c'est... qui est seul du coup à la maison avec les enfants c'est ça <rire> euh, donc comment t'as vécu justement mm. ça ah ben, il y a eu des moments merveilleux
1: en fait hein. il y a eu des moments euh, très forts très de, de gratitude extrême aussi, parce que l'environnement, enfin, je sais pas si tu connais un peu la, la sûr, Provence, ouais, mais c'est, c'est une région qui est, qui, est, qui est magnifique, où il fait tout il le fait temps soleil, bon, 300 jours par an, c'est voilà. hum. ouais, donc c'est, c'est, ça c'est vraiment le, le bonheur. Euh, mais les hivers sont longs, les hivers sont quand même longs, sont difficiles, et puis moi c'est le lien social en fait qui me manquait vraiment. Je mmh. me rends que Parce que je suis qu'est-ce un que vrai ça veut dire animal avoir... social, oui. enfin, on l'est tous, mais peut-être moi... <rire>
0: Parce que qu'est-ce que ça ouais. veut dire avoir une maison versus ta vie sociale
1: mmh. Alors nous, on s'est, nous, on s'est installés euh, à la campagne. On ne s'est pas installés dans une ville de province. On s'est mmh. vraiment installés à la campagne. Et donc, euh, tu n'as plus tes petites interactions du quotidien. Euh, alors, ça dépend de ton métier. Mais mmh. moi, comme je travaillais beaucoup de la maison, mmh. sur euh, la marque... Euh, j'avais des consultations à distance avec euh, ma clientèle de, de Paris. Mais, euh, mais j'ai eu du mal à vraiment m'intégrer en fait, là-bas. Il euh, mmh. y a un clivage aussi, je pense, encore, qui est finalement encore présent entre les Parisiens et la province. Et ce n'est pas si évident. Mmh. Je pensais que les mentalités avaient vraiment changé. puis finalement, euh, voilà. C'est... Alors, ça dépend où on se trouve, hein, certainement. Dans quelle, quelle sûr, campagne, hein. quelle ville. Et euh, les
0: enfants, comment ils ont
1: vécu ça ah, mais c'est ça qui a été difficile. Bah, les enfants, ils étaient très heureux. Mmh. Très, très, très heureux. Euh, c'est pour ça que c'était difficile de revenir. Mmh. Mmh.
0: Mais vous n'êtes pas revenu comme avant. C'est aussi intéressant à savoir que mmh. vous avez quand même gardé des bonnes habitudes. Que, quel est le compromis que vous avez trouvé
1: le compromis, c'est la semaine à Paris et les week-ends en Provence, donc c'est euh, mm-hmm. un bon compromis. Donc, il y a the best mm. of
0: both worlds. En fait. Oui, c'est ouais. ça. Ouais, ouais. On a mm-hmm. dit qu'on
1: renonçait pas et qu'on mm-hmm. venait pas en arrière, mais qu'on avance et on retrouve un autre équilibre. Mm-hmm. Donc, euh, donc, voilà, là, en effet, c'est, c'est ça l'organisation.
0: Donc, le nouveau challenge arrive. Tu, tu peux nous raconter un tout petit peu quel est le concept derrière ce studio dans lequel on est, l'endroit qui va du coup réunir plusieurs savoir-faire que tu as oui. déjà, euh, cette idée aussi d'inviter euh, des thérapeutes résidents. Voilà. Qu- quel est le concept derrière cette, euh, oui. cette
1: idée Oui, c'est ça. Moi, ma volonté, ça a toujours été en effet de, de créer un lieu. Et euh, ce qui est super, en fait, c'est que le lieu que je vais créer, en fait, c'est le prolongement de ma thérapie parce que ma thérapie, euh, ça englobe beaucoup de choses, en fait. Euh, et l'idée, quand j'ai créé la marque Ma Thérapie, c'est que les gens puissent... Euh, S'approprier en fait euh, leur thérapie, celle qu'ils allaient à mettre sur leur peau, celle qu'ils allaient ingérer. Et ma thérapie, c'est aussi une expérience en fait. Donc c'est devenu surtout. Euh, alors, je, je l'ai... Il y a la maison en Provence aussi qui me permet d'accueillir, euh, euh, d'accueillir des personnes, de vivre des expériences de yoga, de massage, etc. avec des micro-retraites. Et là, le lieu à Paris que je suis en train de, de créer, c'est un lieu de, de thérapie pluridisciplinaire. Euh, l'idée étant vraiment de créer un espace où on peut venir prendre soin de son corps, de ses émotions, de ses énergies. A, voilà, ça, c'est quelque chose qui bouge en permanence et on n'a pas les mêmes besoins à chaque fois. Pour avoir besoin. Alors moi je vais, je vais pratiquer en fait la naturopathie, la nutrition, la micronutrition, euh, le kobido et le soundyling qui sont des techniques auxquelles je me suis formée pendant ces trois dernières années. Euh, et comme tu le disais tout à l'heure, en effet, je vais aussi accueillir d'autres thérapeutes en résidence qui vont venir à animer euh, des masterclass, euh, euh, faire des soins. Alors, ça peut être des ostéopathes, ça peut être d'autres facialistes, ça peut être des théra- d'autres thérapeutes holistiques... Euh, voilà, on est en train de mettre ça en place avec Mademoiselle Pierre qui m'accompagne aussi sur, sur le programme et qui va venir faire des ateliers d'activation d'énergie vitale.
0: Mm-hmm.
1: Euh, auxquels euh, j'ai participé. Voilà. Mm-hmm. Et puis peut-être toi que euh, animer des masterclass mm-hmm. pour les entrepreneuses. Il y a un mm-hmm. programme vraiment spécial, stress, anti-stress, que je suis en train de mettre en place. Euh, et euh, voilà, là, on est en train de travailler sur, sur les contenus. Le lieu va ouvrir en octobre. Donc euh, donc, c'est très bientôt et, euh, et je suis ravie de bah, On est en avec plein cas du, du
0: Marais, on mmh. est euh, dans la rue de Turenne, c'est un endroit qui est d'un côté, euh, dans, d- dans un endroit de barret qui est très animé et à la fois, on est complètement au calme. C'est un cocon. C'est mmh. un cocon en fait, Ça, c'est assez mmh. étonnant comme expérience, <rire> mais c'est super doux et... Euh, et je me sens déjà euh, hyper bien là. Et donc, euh, oui, avec plaisir euh, mmh. pour euh, co-animer cet endroit. Et c- ça serait génial aussi de rencontrer d'autres thérapeutes. En tout cas, moi, ce que j'ai ressens, c'est qu'on fait partie d'une vague. Mmh. D'une vague de femmes qui se reconnaissent dans une autre manière d'entreprendre, dans une autre manière de collaborer. Euh, tu sais, récemment, j'ai interviewé aussi, euh, d- juste dans l'épisode d'avant, une femme qui s'est convertie aujourd'hui, elle fait, euh, enfin, elle anime en fait les retraites de yoga D'accord. en tant que food thérapeute euh, okay. et cuisinière du coup, chef. Okay. Euh, est-ce qui est génial justement ce qu'elle a dit, c'est que cette énergie euh, qu'on peut trouver dans le monde professionnel, dans des grands groupes où mmh. les femmes sont souvent en compétition. Bah, aujourd'hui, quand on change de métier, on se ouais. retrouve en collaboration et euh, je plus dis plus du tout, on, on en a parlé, l'impression qu'on est en compétition, ouais. au contraire, je pense qu'on s'apporte beaucoup mutuellement ouais. en fait.
1: Bien sûr, je te rejoins tout à fait et c'est... Moi, c'est ce qui m'a fait euh, renaître et ce qui m'a animée quand, je, je, je suis plong... quand j'ai plongé dans le milieu de, de la naturopathie, des thérapies, c'est, c'est cette douceur, et cette bienveillance qu'on peut avoir euh, entre nous. Euh, mm-hmm. et, et ça, c'est réconfortant. Mm-hmm. <rire> c'est réconfortant et ça donne de l'énergie. Exactement. La douceur, vraiment, ça donne Surtout de l'énergie. quand tu as parlé de la
0: solitude. Mm. Et il y a aussi cette idée de vouloir se retrouver mm. physiquement et pas uniquement en ligne, pas uniquement par téléphone, mm. mais aussi avoir un lieu de, de, de rencontre ouais. physique. Moi, je viens de faire une retraite aussi. On était plusieurs et ça passe par le toucher, par le regard, par ouais. euh, vraiment ouais. les choses qui sont difficilement. Enfin, euh, on ne le ressent pas pareil quand ça se passe en ligne. Est-ce que tu peux nous dire, euh, maintenant, en fait, tel qu'on te voit dans tout ce parcours de, euh, d'évolution permanente, en fait, du changement, euh, tu as bougé de lieu de vie, tu as bougé de métier, enfin, euh, qu'est-ce qui reste en fait, Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce socle commun chez toi Quand tu traverses ce changement, euh, où est-ce que tu te retrouves toi Qu'est-ce qui te rassure toi en se disant « ça, c'est Céline, cet endroit, c'est Céline, c'est ici mmh. et pas euh, un autre endroit qui... ?» Comment tu retrouves tes, tes repères à chaque fois
1: j'ai, j'ai toujours euh, beaucoup pris mes, mes décisions de manière très intuitive. En fait. mmh. ouais, je suis assez intuitive et, et je sens quand je suis euh, dans la vérité, quand je suis alignée. Ce n'est pas quelque chose que je peux décrire, c'est quelque chose que je ressens vraiment de l'intérieur. J'ai l'impression que tout s'ouvre à l'intérieur en fait. Et d'ailleurs, c'est super parce que dans la manifestation, les choses s'alignent. Et là, je sais que je ne me trompe pas, en fait. Mm-hmm. Tu vois, par exemple, là, ce, le, le fait de revenir euh, euh, à Paris, c'est quelque chose... Euh, ça a nourri mes pensées limitantes pendant, euh, pendant des mois, en fait, avant de prendre cette décision. Parce qu'on avait fait un gros mouvement, qu'on avait déplacé toute la famille, qu'on avait acheté une maison, qu'on avait pris un gros chien. Et là, tu dis, là, je vais... Qu'est-ce qui... Est-ce que je recule Je oui. recule, je reviens en arrière, c'est un échec. Je sens euh, que quand c'est aligné, enfin euh, que quand je suis dans la vérité, les choses s'alignent et se et, et se manifestent. Mm-hmm. Et, et les dernières euh, les derniers mois ont été compliqués euh, parce que c'était euh, difficile. Euh, pour moi, de réengager toute ma famille dans ce changement, parce que j'avais l'impression de changer d'avis et de revenir en arrière. Et, et il m'a fallu voilà, plusieurs mois pour, pour me faire à cette idée et le partager <rire> avec ma famille. Mm-hmm. Euh, et donc, j'ai, j'ai changé ma perception en fait, des choses. Non, tu recules pas, en fait. Tu, juste, tu changes la formule et tu avances. Mm-hmm. Tu avances. Ce n'est pas, c'est pas un échec, en fait. Donc, tout ça, c'est, c'est juste une... Un changement de perception des
0: choses. Mm-hmm. Ça a changé des narrations, en fait, intérieures. Ouais, c'est ça. Ouais. Mm-hmm. Donc, en fait, je n'ai pas la formule magique, tu vois, pour répondre à la question. Oui, mais en fait, c'est, c'est juste des... quand
1: je sens que ça s'ouvre, en fait, intérieure, mm-hmm. et que c'est une évidence. Ça ne veut pas dire que tout est facile quand c'est la bonne voie, mais, mais tu as l'énergie, tu vois, qui te porte et qui, te, qui t'amène à faire les choses pour que, justement, ça, ça se passe.
0: Mm-hmm. L'inconfort mmh. peut être là, mmh. mais tu as l'énergie pour le dépasser. C'est ça, Ouais. Mmh. Et euh, est-ce que tu peux partager à toutes ces femmes qui nous écoutent et qui se reconnaissent peut-être dans cette euh, peur de changement ou dans cette idée de si je fais ça, je vais échouer, cette pensée limitante, alors qu'ils ont terriblement besoin de changement et qu'ils mmh. le savent. Euh, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil, comme le premier pas à prendre ouais.
1: Euh... le lâcher prise
0: qu'est-ce que c'est c'est quoi ça veut dire quoi le lâcher prise
1: mmh. justement là, j'ai encore expérimenté dans cet atelier avec euh, avec mademoiselle Pierre de, d'activation d'énergie vitale et euh, et ça fait sens c'est arrêter d'avoir peur en fait mmh. faire confiance ouais faire confiance et surtout accueillir l'émotion justement même quand on a peur là j'ai peur et qu'est-ce que ça fait en moi en fait quand j'ai peur ça fait mal, ça me dérange, c'est pas confortable, j'ai mal au ventre, je dors pas bien, ok mais du coup c'est là, c'est là, je vis avec, mais en fait c'est cyclique, c'est-à-dire que ça peut pas rester comme ça,
0: mm-hmm.
1: et donc du coup si on l'accueille, au lieu de le repousser de le réfréner, en fait ça va passer,
0: mm-hmm. et
1: moi, moi je crois que c'est vraiment ce que j'ai mis en place.
0: Donc t'arrêtes ah, d'y résister, t'arrêtes ouais, d'y résister quelque part, c'est ça. ça,
1: c'est pas résister en fait, ouais. Mm-hmm. Alors, j'ai fait une retraite chamanique en, en, à l'automne dernier. Ça, ça m'a beaucoup aidé, justement. Pourquoi <rire> Ça m'a beaucoup aidé pour accepter les choses, en fait. Mm-hmm. A- accepter tel que c'est et faire confiance au process, mm-hmm. au cycle, à la vie, à l'énergie. Et je crois que, justement, quand on vit des choses comme ça, c'est qu'on veut, faire nous, on veut nous faire comprendre quelque chose. C'est qu'on doit travailler sur nous.
0: Mm-hmm.
1: Et puis après, ça se débloque. <rire>
0: Il y a aussi pour moi toujours cette question, est-ce que le, le besoin de changement, ça part de l'envie profonde ou ça part d'une autre pensée limitante de, euh, qu'on s'impose Tu vois, parfois on se dit, euh, euh, je dois parce que les autres le font, je, sais pas, je dois avoir un enfant parce que tout le monde l'a, mm. je dois... Oui, pour répondre au code, je veux dire, faut répondre au code. Et est-ce que tu as une façon en toi de reconnaître, ok, le retour à Paris... C'est parce que moi, euh, c'est vrai pour moi et pas mmh. parce que je suis sous une pression de, de devoir aller plus vite ou de devoir être au centre d'attention ou de, ouais. par peur de ouais. passer à côté de quelque chose. Tu vois ce que je veux dire mmh.
1: Non, je crois que je me suis détachée de ça il y a quelques années déjà. Mais ça, j'entends que ça peut, ça, ça peut nourrir des idées et des envies. Mmh. Moi, je pense que c'était vraiment pas la peur de passer à côté de quelque chose. C'est que, euh, c'est que j'avais besoin de reconnecter avec mon écosystème. En fait. Mon environnement, mes amis... Euh... Euh, une manière de fonctionner, c'est plus simple pour moi ici.
0: Mm-hmm. Et tu es revenue différente aussi quelque ouais. Tu le nourris aussi oui. différemment oui. peut-être
1: ouais. Oui, j'ai
0: grandi. Mm-hmm. <rire> en
1: trois ans. Mm. Oui, puis de réapprécier, en fait. Hein, parce que c'est vrai que Paris, ça, Paris, ça fatigue, ça prend de l'énergie. Mais ça en donne aussi. Mm-hmm. Parce que ça, moi, j'ai vraiment compris ça. C'est que la nature, j'en ai besoin pour me ressourcer, m'apaiser, mais... Mais, mais, mais ça me stimule pas, ça me nourrit pas. J'ai besoin de cette émulation. Okay. Et c'est merveilleux de pouvoir trouver cet équilibre entre les deux.
0: Donc tu parles maintenant de la connaissance de soi. finalement tu sais ce dont tu as besoin ouais. et ce n'est pas un choix aléatoire. C'est, c'est très conscient maintenant ce que mmh. tu fais. Mmh. Oui, 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 c'est fait en conscience, c'est réfléchi.
1: Et, euh, et là je suis pleine de gratitude parce que du coup je suis dans une émotion qui est très en ce moment très positive, dans un état d'esprit qui est très positif. Et ça, je le nourris. Et j'espère que ça va durer longtemps. Mmh.
0: Mmh. Trop bien. Ouais. Écoute, merci infiniment. Euh, j'ai adoré te retrouver. Et je suis très curieuse de ce que ça va donner nos futures euh, idées, collaborations. Mais en tout cas, vous allez encore entendre parler de Céline, c'est sûr. Et pour toutes celles qui ont envie de, d'essayer les produits, de découvrir la marque ou aussi de, de découvrir les lieux qui va ouvrir en octobre, euh, je vous donnerai tous les liens et les coordonnées de Céline dans la description de cet épisode. Merci pour cette conversation, Mariana. Je suis ravie de Céline. te retrouver. Moi aussi. Merci beaucoup. Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie,